0: Hello, Bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Action con su host Camila Moya. En el episodio de hoy es parte de mi sección de mujeres que me inspiran. Invité a mi madre para, quien no me, para quienes no conocen a mi mamá. Ella es Florencia. Ahorita ya se presenta, pero estoy muy emocionada por este episodio.
1: Yo estoy muy contenta. Soy Florencia Martínez, soy mamá de Camila pues soy eh, mujer, soltera, trabajo y, y me da mucho gusto también compartir con ella esta, pues, esta, esta ocasión.
0: sí Mi mamá y yo tenemos una... o sea, soy hija única, para quienes escuchan este episodio por primera vez y no conocen mucho de mí, soy hija única, siempre he estado con mi mamá y creo que a lo largo de los años hemos desarrollado como una relación muy bonita, o sea, siempre hemos sido muy unidas, pero siento que en los últimos años hemos o sea, hemos sido más unidas y como que hemos
1: hecho, no sé, ¿tú qué piensas? O sea, yo siento que antes era como, como... Bueno, es que la, re- la relación padres hijos siempre va cambiando. Cuando tú, como papá, como mamá, tienes un bebé, pues la responsabilidad de ser cuidado es, son unos, y tu atención te requiere ciertas, para ciertos aspectos y ciertas situaciones. Y conforme los hijos van creciendo, la atención debe ir cambiando porque no son los mismos asuntos de un bebé que de un niño de 10 años o que de un joven de 16 o, o, o cuando empiezan la adultez, ¿no? Este, a sus 20, 20. Entonces, creo que sí, este, en los últimos años han sido me- mejor y cada año que ha ido pasando siempre va siendo mejor y lo vamos enriqueciendo con, con experiencias, con cambios, con situaciones. A veces en el momento en el que se pasan no tan buenas, eh, o tan gratas, o dolorosas, o tristes, pero siempre, eh, pues, caminando juntas. Uh-huh.
0: Y además siento que no eres como la típica mamá mexicana, o sea, no pienso por las mamás mexicanas, pero mi mamá tiene, o sea, es como muy abierta de mente, y no es muy tra- o sea no eres muy tradicionalista no entonces siento que eso también hace como que yo también desde muy chiquita me hubiera me hubiera desarrollado con más libertad y como con mucha libertad de expresión libertad de comportamiento mm-hmm. aunque mi mamá siempre fue como mamá estricta o sea no era como ay haz lo que quieras de que ok, sí puedes pero también lleva con cierta responsabilidad y cierta o sea Pues sí, vaya responsabilidad. ¿Quieres libertad? Tienes que asumir ciertas responsabilidades a su manera y a su edad, obviamente. Por ejemplo, ¿sientes que con esto le podrías dar como un consejo a algún padre como a sus hijos de que, no sé, traten de ser más libres con sus hijos o no quieran como que...?
1: Pues no específicamente que que sean más libres. Eh, Yo creo que es más bien el hecho de enseñarles y darles las herramientas para que puedan utilizar justamente esa, esa libertad con la responsabilidad eh, de conocerse a ustedes mismos eh, como jóvenes en la etapa que están pasando, de recordar también un, uno mismo, pues, el proceso por el que pasó, el tipo de padres que tuvimos, porque siempre hay una brecha generacional entre los abuelos y los nietos, en este caso, este, y, y bueno, ya lo, ya lo hemos platicado, o sea, pues tu abuela no fue criada de la misma forma, yo no fui criada de la misma forma, por ende, tú tampoco, ¿no? Y cada generación que que va entrando al al clan, pues va recibiendo los beneficios también del del trabajo que cada papá, que cada miembro, pues va va cosechando de su propio trabajo como padre o madre y de la experiencia. Entonces, yo eh, pensaría en dar más herramientas justamente para vivir esa libertad con responsabilidad. Y, y la comunicación. A veces no, 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 a la gente generalmente no nos gusta escuchar ciertas cosas, ¿no? Y, 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 y buscamos gente o buscamos situaciones en donde casi siempre escuchar lo que uno quiere. Uh-huh. Entonces, pero estar abiertos a la comunicación con los hijos, a, a, pues a recibir la, la crítica, eh... A aprender a escuchar uno de los hijos y a, y a, a tolerarlo, a, a saber manejarlo también, porque son individuos uh-huh. y, y no siempre va a ser este pues lo que uno como padre o madre quiera. Todo el
0: tiempo.
1: Todo el tiempo, ni, sí. para, ni para ustedes como personas, o sea.
0: No, y creo que tienes como mucha razón en el aspecto de que, obviamente, cuando eres chiquito te aprenden a decir como, tienes que decirme que sí, tienes que escuchar mis órdenes y tienes que hacer cosas, y no puedes hacer, o sea, y la respuesta de un no por un niño no está como bien, no recibida, pero es, es un poco más estructurado, ¿no? Pero siento que cuando vas creciendo, los hijos se vuelven un poco más rebeldes, o empiezan a descubrir lo que les gusta y empiezan a decir como, no, esto que tú me estás diciendo no va de acuerdo conmigo, y es cuando entre papás e hijos puede haber muchos conflictos de que no me puedes decir que no aunque ya tengas veintitantos y, y aunque ya estés como que haciendo tú tus cosas como, no, tienes que hacer lo que yo te diga, pero creo que a los papás se les olvida como, ya es un es, o sea, después de los 18 ya eres como que un adultito en lo que, en lo que ya estás como que resolviendo un poco, ¿qué quieres hacer? ¿qué no quieres hacer?
1: bueno, es que el proceso varía para, también para cada, en cada familia, bueno, sí. y para cada hijo eh, en tu caso, tú siempre fuiste una, una niña muy madura eh, y, y, y bueno, este tus 18, pues, pueden ser muy diferentes a los 18 de, otro, de, de otra okay. persona, ajá y, y el hecho de que los 18, o los 20, o 21, que son, es la adultez oficial, porque ya pueden votar, este, pero, no,
0: pero, a los 18, <risa> a los 18 ya sí, pero si, pues ya
1: tienes IFE, <risa> que, bueno, a
0: los 21 en Estados Unidos ya eres legalmente ya en todas partes sí. del mundo,
1: eh, eso no quiere decir que, bueno, efectivamente se tengan las responsabilidades asumidas para ejercer esa adultez, esa libertad. Entonces, cada quien sabe lo que tiene en casa, ¿no? Y, y, y es, pues, poner atención como padre en, en eso, en ver justamente este, el nivel de madurez que tienes. Si, si, no, si no tienes un hijo muy maduro, pues entonces es ayudarlo a madurar. Uh-huh. Y, y no con la sobreprotección y no con... Eh, ...resolviendo todo el tiempo las cosas... ...y si tienes un hijo que es maduro... ...bueno pues... ...tratar de impulsarlo... ...y si ves que está por delante de ti... ...pues no quieras tampoco... Eh, ...jalarlo... ...de manera que... que, que, que se quede eh, contigo... ...no, o sea hay que dejarlos volar también...
0: ...sí tienes mucha razón... ...creo que... ...es muy importante... ...como papás también... ...bueno no soy papá ni su mamá todavía pero como aprender a reconocer, como, ah, creo que no estoy yendo por el... O sea, estoy viendo a mi hijo y no y no no veo como que haya un buen resultado, como que tengo que cambiar un poco yo, que le estoy enseñando, que le estoy impulsando, cómo lo estoy guiando. No para que sea como una versión que tú quieres, pero a lo mejor si ves que tu hijo no está madurando, no está como que tomando las mejores decisiones, como, ok, como padre, como yo también estoy influyendo un poco y cómo puedo aprender a a guiar de cierto modo para que ese ser humano, o sea, desarrolle más madurez o tome un poco de mejores decisiones. Claro. Entonces, como que siento que los hijos obviamente son mucha reflexión de los papás y no reflexión de que sean iguales, incluso puede ser como lo opuesto, ¿no? Como que un hijo puede ser literalmente lo opuesto a ti, Sí. Y de todos modos es, es como un reflejo, Esto está reflejando una parte de ti que a lo mejor no puedes, o no puedes expresar, o no Siempre, expresado.
1: los hijos siempre son un reflejo, siempre son un reflejo del, 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 de los padres, este, pues cuando están ambos, papá y mamá, pues es un reflejo de los dos, y cuando pues nada más está una sola persona, de todas maneras es un reflejo. Y, 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 y por el niño te puedes dar cuenta cómo se vive la situación en su casa... Y, y por la conducta del niño te puedes dar cuenta este, o sea, cómo cómo lo están este, criando, qué, qué, qué métodos de crianza tiene, uh-huh. si tiene padre per, si tiene padres permisivos o si tiene padres demasiado restrictivos también. Entonces, este, sí, o sea, esa es la maravilla de los niños en la primera infancia, pues es es, es energía pura, realmente no 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 manipulan ¿No? Eso ya cuando ya, cuando ya crecen y, y van madurando, bueno, pues ya son otros mecanismos de de, de actuación eh, los que los que se van dando, pero este, sí se me hace eh, pues importante que los papás pongamos mucha atención en ese, en esos cuando, aspectos.
0: Cuando pienso, no sé si te estés de acuerdo que los hijos también enseñan a en los papás y no todo el tiempo es como los papás, obviamente, enseñan a los hijos constantemente, pero creo que también está en los papás ver como, ah, creo que mi hijo me está enseñando como esto de mí, o enseñándome ciertas cosas de la vida. este Por supuesto. Como que no todo es los papás dar, 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 sino también recibir, y no recibir como acciones, pero sino como conocimiento de, de parte de, de sus hijos.
1: Sí, por supuesto. Los los yo me acuerdo que de los primeros libros que yo leí cuando, cuando estabas pequeñita, y justamente en, en eras de pues de buscar mis propios métodos de crianza, de no repetir los patrones que eh, yo estaba viviendo con mi mamá, o la, o, las, o la sus mismos métodos, fue ese de mi, mi hijo, mi espejo. Este, efectivamente, eh, los, los, los hijos son, un, es, es una lección de vida, son una lección de vida para los padres y tenemos que entenderlo así, eh, porque claro que sí son una responsabilidad eh, siempre, eh, el hecho de acompañarlos, de cerciorarnos ¿no? hasta cierta edad, obviamente que estén bien, que estén este, eh, bien, en, en, me refiero a, a la sanidad emocional, a la sanidad mental, eh, pero también nos dan constantemente lecciones y, y yo las he recibido de ti, y, y hoy por hoy las sigo recibiendo, y eso, eso me gusta mucho porque hoy las puedo recibir también de una forma diferente a a cuando estabas más pequeña, ¿no? Entonces, eh, y son diferentes etapas, eh en las que uno va recibiendo precisamente esas, esas lecciones de, de vida de los hijos también.
0: ¿Tienes como tus top 3 o 5 de lecciones favoritas que yo te he dado? O sea, que...
1: Mira, yo me acuerdo, por ejemplo, mucho de, de ti cuando estabas, este, como tendrías como unos eh, siete, ocho años.
0: Uh-huh.
1: Y, y en esa ocasión... Este estábamos, estábamos tomando un café y estaba un. Estaba una tercera persona, ¿no? en, en, la mesa con nosotros tomando este café. Y tú estabas inventando, haciendo no sé qué cosas con papel y, y esto. Y yo, en un momento dado este y estás como insistiéndome en la atención de mira y estoy inventando esto y, no, y yo justamente volteé y te y, y te dije ay Camila no estás inventando no y entonces <risa> sí entonces la, la, la otra persona que estaba ahí con nosotros volteé y me dijo no le vuelvas a decir eso déjala que invente y es? y es cierto <risa> <Okay>. <risa> entonces este de ahí de verdad yo vi ese como ese aspecto tuyo y dije pues sí o sea no tengo por qué cuartarle este, na- nada no y, y bueno trabajé en, 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 en darte la libertad que pude para que tú escogieras todo lo que has podido escoger durante tu vida y en tus, en tus años de crecimiento mientras sean decisiones obviamente
0: y que no en sí saludos, que no te dañen
1: mí. Ajá. ajá que no te dañen que no sean que sean en beneficio de ti sí, sí. entonces este esa es una eh, te voy a hablar de otra más importante y muy actual o sea nos vamos a ir como muchos muchos años después uh-huh. y es este justamente cuando tú te vas a Atlanta uh-huh. y, y quiero hacerles eh. una
0: pequeña pausa yo llevaba años diciéndole a mi mamá que me quería ir de que año sabático antes de empezar la carrera. Mi mamá, no, no te vas a ir de año sabático, que no sé qué. Pega pandemia y fue en el 2020, tuve dos semestres en línea y en el último semestre del 2020 le digo a mi mamá, me quiero ir un semestre, este, voy a continuar clases en línea, porque mi mamá como que su miedo más grande era que no continuara la carrera. Entonces, eh, Literal, fue como que le dije, puedo hacer clases en línea estando en otro país y tengo la experiencia de ir en otro país durante seis meses. Se volvieron más de seis meses, pero bueno.
1: No, bueno, pero pero además la forma de, de, de cómo hacerlo, este o sea, de moverte tú sola, de buscar este los medios, de, de, de buscar en dónde llegar, de o sea, todo, es eso fue para mí de verdad un gran aprendizaje. Y, 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 bueno, este, te veo y me, y me siento orgullosa. Y sí, han sido dos cambios, de, digo, han sido dos años de, de, de muchos cambios. Han sido dos años de, de, de mucho movimiento, o sea, físico, porque has vivido en diferentes países. este Has estado en, en, en viajando constantemente. Eh, pero también de situaciones internas y situaciones familiares. Y ahí... Se siguen dando también las mismas eh, lecciones de vida, de, de, en donde eh, aún en la distancia, aún eh, el, el, el acompañamiento, pues bueno, o sea, se sigue dando. La relación, creo que la relación de la, de la maternidad difícilmente se puede perder.
0: Uh-huh.
1: O sea, creo que pues los hijos siempre van a ser nuestros en el sentido de, pues n- nadie más tiene esa relación con, sí, claro. con, con nadie, ¿no? Uh-huh. Con, con, con ellos, pues.
0: Incluso una amiga, Marina, este, ella explicaba como siempre, digo, es algo que yo no experimenté, pero que normalmente las niñas tienden a ser en las prim- en los primeros años de su vida, pues sí, niñas de papá, pero que conforme van creciendo y que ella lo ve con su mamá y con sus hermanas, porque tiene buenas hermanas mi amiga este que se ha hecho más, más cercana a su mamá como por simplemente lecciones de vida, como por cosas que pueden hacer en este momento, como que ya no es todo como, ay, hija, hijas de papi o hijas de, 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 de papá nada más, y como que ya se ha vuelto como una relación más cercana, y siento que es algo que a lo mejor puedo experimentar un poco más ahorita como que siento que a esta edad ya me puedes como que enseñar cosas de lecciones de vida de de más madurez, ¿sabes? Como de adultez. De, de adultez,
1: ajá. Bueno, es que, e, efectivamente, digo, la, el, el, el correcto equilibrio, bueno, pues es que haya un papá y una mamá, ¿no? En el sistema, en, y en casa, en, en el sistema familiar. Eh, las hijas, eh, pues, conocen al hombre, a los hombres venideros de su vida a través de la imagen del, del, del papá. Y... Y las hijas terminan, o sea, las niñas, terminan haciéndose mujeres y madurando como mujeres con las mamás para después salir a, a relacionarse con los hombres, ¿no? este Buscando siempre la figura del papá. Esa es una verdad ineludible y eso es como la mayoría del proceso por el que todos pasamos cuando tenemos este, la crianza de papá y de mamá. Y, y bueno... Este, pues, creo que esas, eh, eh, esas cosas efectivamente, pues, luego van haciéndose los, los, los clanes, ¿no? Este, eh, de de las mujeres, o en las mujeres, en en las familias donde hay matriarcados, o donde, este, o aún habiendo la, 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 la pareja, el hombre y la mujer, y teniendo ya descendencia y todo, pues, a veces, Sí, o sea, las mamás empiezan, eh, o las hijas empiezan a buscar como ya esa complicidad con el crecimiento, esa, este, esa confianza que, que ya se da de una forma más adulta, porque también, bueno, pues se, se da un crecimiento con responsabilidad, ¿no? Y vi, pues, vives tu adultez de una forma responsable. Lo que compartes conmigo como, como mujer, como hija, pues es tu propio sentir y, y, y uno como madre, pues lo que tiene que hacer es acompañar y respetar también. Uh-huh.
0: ¿Sientes también, por ejemplo? Bueno, ¿ya acabaste tus lecciones? Eh? Sí. <risa> ok. <risa> ¿No quieres
1: agregar? No. Este... Bueno, esta, esto eh, sí si quiero nada más tocar el punto, que esa, esta lección específicamente de, de, de cómo tú te moviste, de cómo decidiste irte, Atlanta y todo eso, a mí me dio pie para moverme también. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, esa fue la lección que yo aprendí de ti. O sea... Como yo también, sí. como yo también puedo, como yo también voy a buscar los medios, como yo también este quiero, quiero moverme.
0: Uh-huh. Sí, sí. ¿Recomendarías, por ejemplo... Alguien, si nos está escuchando, ya sea una mamá un papá, o incluso como hijos, algo para tener una buena relación como padre-hijo, o sea, como o madre-hija.
1: Como... Pues siempre la comunicación, siempre la, la, la comunicación siendo respetuosa. A veces que sí, como papá somos autoritarios, como mamá, yo me reconozco como, como madre autoritaria. este Efectivamente no fue una mamá eh, permisiva, este, fui, sí fui estricta, sí fui... Eh, mm, a veces poco tolerante y sin embargo creo que fomentar la comunicación y estar justamente al al pendiente eh, al pendiente significa estar o sea en contacto de quién es la gente que te rodea eh, tus amigos eh, ser cercanos a ellos o sea, no, uno, no, no aislarme porque, ah, bueno, son tus amigos y allá tú... No, uh-huh. es, es este... Entonces, eso, eh, pues, sí, son son este, definitivamente eh, herramientas que generan una buena, una buena comunicación, que generan una cercanía, que generan confianza eh, y que, pues, que te hace de alguna manera también más fácil la crianza como padre, uh-huh. porque cuando... Es el vínculo de la comunicación se rompe y te topas con silencios, te topas con mentiras, te topas con... Híjole, es, eh, es terrible.
0: Sí, totalmente. Uh-huh. Sí, siento que siento que sí llegamos a pasar como por un periodo en el que no... Y creo que fue más como en mi adolescencia, como, como que ya me puse, obviamente, en la adolescencia un poco rebelde y era como como que, o sea, siento que en esa etapa sí chocábamos mucho, y sí había momentos en los que no era como que te ocultara las cosas, pero a lo mejor no te las decía como 100%, claro. pero creo que es algo que hemos trabajado juntas, y creo que no como, a lo mejor como un poco inconscientemente, nunca fue como algo hablado de que Ay, hay que trabajar esto, pero sí siento que ahorita, por ejemplo, nos podemos contar muchas cosas, y siento que hay mucha comunicación y... Y no sé, también siento que una parte, o sea, a lo mejor, eh, no sé tú qué piensas de esto, pero siento que una parte también muy importante de tener una buena relación como padres e hijos es como aceptar como papá, como yo también puedo cambiar, yo también puedo hacer cosas diferentes. O sea, yo siento que a lo, a los, a lo largo de estos últimos años tú te has abierto al cambio y siento que es muy difícil para alguien arriba de, no sé, 40 como aceptar como el cambio y aceptar como, como no quedarse en el papel de que ah, yo soy así y te aguantas, ¿sabes? Como uh-huh. estar abiertos a cambiar ciertas actitudes o ciertas cosas que siempre este, haces, que siempre has hecho.
1: Bueno, es que el cambio es inherente. Yo creo que los seres humanos debemos, a lo único que debemos acostumbrarnos justamente es al cambio. No, no podemos estar inertes y, y, y estar en una situación ever forever, no. Entonces, eh, yo creo que rehusarse a cambiar eh, hace muy difícil y dolorosas las, las situaciones eh, por las que uno pueda pasar a lo largo de la vida. Entonces, a mayor flexibilidad tenga un, tenga, tengamos para los cambios, uh-huh. más fácil es detectarlos, porque luego entramos en una corriente, cuando el cambio viene, genera caos, genera... Y eso muchas veces no lo detectamos, ¿no? Y pensamos que estamos así como que, ¿qué está pasando? Que se me está saliendo de control, que... Y, y, y no y no, y no y no vemos, ajá no pedimos ayuda, y, y, y todo o se hace un... un, un o sea, un, desmadre. un desmadre entonces eh, sí creo que eh, a mayor apertura que tengamos a, a, al cambio lo podemos ver lo podemos vivir y procesar de pues de formas más amigables de, for, de formas mejores eh, sacando el mejor provecho en todos los aspectos emocional mental y, 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 y obviamente las mejo- de las mejores condiciones no entonces, eh, yo creo que uno también tiene que saber sus propios límites en cuanto a los cambios que uno quiere hacer o que, o que, o que anhela, ¿no? Eh, cuando, bueno, se tienen estructuras familiares muy, eh, pues muy sólidas, muy fuertes, pues no puedes hacer como tampoco muchos cambios eh, Hablando, por ejemplo, de los movimientos que hemos hecho, uh-huh. ¿no? De, de, de tú salir, de estar viajando todo este tiempo, de yo también decidir y, 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 y levantar este el ancla y las velas y, y moverme. Entonces, eh, se necesitan también tener condiciones especiales, no de vida. Uh-huh. Eh, eh, y hay que esperar un momento para para hacerlo, sí. Entonces, cada quien, cada quien va moviendo y caminando hacia sus propios cambios que quiere generar uh-huh. o que quiere hacer eh, conforme se puede
0: uh-huh. totalmente y bueno ya que tú compartiste tus lecciones yo quiero compartir mis lecciones
1: muy bien bienvenida
0: yo tengo así igual también como o sea tengo obviamente me has enseñado todo o sea no todo pero muchas cosas pero creo que mi top de lecciones que como que siempre me recuerdo una y la, la mencionamos antes de grabar esto, es, si no te sientes cómoda en un lugar, vete, y mi mamá me decía esto en cuestión de fiestas, como, si no te sientes cómoda en un lugar, de, en una fiesta o algo así, pues llámame y paso por ti, o tomo un Uber, bla, bla, o vete, o sea, nunca te tienes que quedar en un lugar en el cual no te sientas cómoda, o te sientas segura, o algo así, pero luego fue... Eso te lo decía
1: desde que estabas chiquita cuando te invitaban a dormir a casas ah, ajenas, sí, cierto.
0: Cuando, es, yo de chiquita tenía mamitis, bueno, sigo teniendo mamitis,
1: pero yo me
0: iba a quedar a casa de amigas, eh, y yo lloraba en la noche y les decía de que quiero regresarme a mi casa, y quiero, <ríe> quiero irme a dormir con mi mami, no me, o sea, mi mamá sí me dejaba hacer pijamadas, pero yo era como, este, mamá, me quiero, me quiero ir a dormir a mi casa, <ríe> pero bueno sí es cierto me lo decías muy chiquita pero me quedó más presente también en la adolescencia que me decías mucho eso y luego me lo dijiste cuando corté con mi ex este como que siempre lo he puesto entonces en, en práctica ahora de que a lo mejor me lo decías en un lugar pero también yo lo vi como aplicable en personas este o en situaciones como no porque no me sienta cómoda en el aspecto de que ay no me siento cómoda porque me está sacando de mi zona de confort bueno me voy eh, pero simplemente en un lugar en el que ya siento que no me hace bien emocionalmente o físicamente o whatever este, aprender a salirme y aprender a, a irme y no quedarme en un lugar por compromiso o por deber o por tener que simplemente si no me hace sentir genuinamente bien como tener que irme y mmm, esa es una durante toda la vida y otra como también más reciente fue cuando tú te atreviste a moverte porque me me hizo darme cuenta que nunca es tarde para hacer las cosas que quieres, porque tú eras algo, o sea, era algo que tú querías hacer desde hace muchos años, pero obviamente como por tener el compromiso de tener una hija y eso, te lo hacía más, o sea, te lo hacía difícil, y el hecho de como hacerlo ahorita a tus cuarenta y tantos, y me hace como, o sea, me da como mucho orgullo y me hace sentir como esa motivación de que nunca es tarde para empezar las cosas, y digo, tengo 22, o sea no voy tarde a ningún lado no voy tarde todavía, a ningún lado. pero cosas como que me, como que digo, ah, ya debería de estar haciendo, o no sé, por ejemplo, en la universidad o algo así, digo, me voy a graduar el próximo año, pero como, ah, ya debería de haber graduado, pero a la vez como que, bueno, he vivido todas estas experiencias, y me recuerdo como, no es tarde, o sea, no voy tarde, ¿no? O sea, literalmente me recordó que cada quien vive su proceso y sus tiempos a diferentes modos, y que no hay un, un, un patrón de ay a, a tal edad tienes que hacer esto y a tal edad tienes que hacer el otro como que cada quien va encontrando su propio camino y su propio tiempo y su propio proceso y eso me recuerdo mucho y me lo recuerdo constantemente
1: contigo Sí, tienes tienes toda la razón cada, cada quien eh, eh, va haciendo su, su camino eh, te digo, eh, creo que lo importante es reconocerse ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿En qué momento estoy de de mi vida? Digo, yo creo que un cambio de estos, pues, obviamente no podía hacerlo anterior, porque era sacarte de todo un vínculo familiar, de un contexto de crecimiento. Entonces, eh, y bueno, a mí no se me dieron tampoco condiciones como para decir, ah, bueno, tuve una oferta internacional de trabajo y pude moverme. No.
0: Entonces,
1: entonces, todo llega, todo llega, todo llega a su tiempo, exactamente, todo llega, eh, claro, uno tiene que moverse, tiene que buscarle, eh, cuando uno quiere las cosas, pues también hay que trabajarle por eso, ¿no? Uh-huh. Pero, pero todo todo todos el, todo el, 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 los anhelos que uno tiene, eh, las ganas de hacer esto o aquello, se pueden concretizar, o sea, son, simplemente también hay que detectar el momento, Aún para emprender un negocio, eh, aún para, para moverse de país, aún para eh, tener una pareja, o sea, todo tiene su momento, solamente saber detectarlo y, y pues bueno, este, sí aferrarse en, el, en, el, en la idea de no soltar, eh, eso sí es importante para uno, pero pero tampoco que esa, esa, esa terquedad o esa necedad te ciegue y no, y no ajá Exactamente. Rápido, la luz, la lámpara. Eh. A ver, no de la de la pantalla, de adentro. Desliza, tiene una una tablita ahí. Y todo esto lo puedes editar, verdad? Me sí, imagino. Claro. Eh. A ver, ve si es suficiente o quieres la luz.
0: Está
1: bien. ¿Sirve?
0: Bueno, y por último me gustaría tocar el tema de ¿crees que es importante que los papás dejen de poner como todas sus no expectativas, pero como todas sus ideas, de o sea las cosas que no hicieron los papás como poner la carga a sus hijos, o sea
1: Claro, ese es un error muy usual, muy común, que tenemos los padres con, con nuestros hijos. Siempre, en cualquier momento y en aspectos, del, de, de, en diferentes aspectos de la vida. Ya me sé, desde la profesión, eh, los gustos por los deportes, eh, o sea, actividades extracurriculares como canto, eh, baile, etcétera, eh, o sea Qué bueno es siempre fomentar una disciplina al, al, al niño, ¿no? O sea, en cuestión de deporte, en cuestión de... Pero pues no va a ser, a lo mejor, el futbolista que tú querías. este O tampoco va a ser la bailarina que se va a ir, este... No. A, sí, a, o sea, al ballet ruso, a, a, a la academia, pues no. Entonces, este o a lo mejor no va a, no va a estudiar la profesión que tú quisiste y que no te dedicaste a eso, que no la estudiaste... Eh, tampoco va a tener eh, el hijo o la hija pues la personalidad que tú quisieras a lo mejor tú eres muy extrovertida y resulta que tu hijo o tu hija es muy introvertido o viceversa entonces eh,
0: que siento que es algo como no como tú y yo, pero por ejemplo siento que yo soy como muy sensible muy así como no me hagas suerte, y mi mamá es como como, o sea, lo contrario, es como súper fuerte, es como tiene esta actitud como más más fuerte y como que un poco más valiente, o sea, no digo que no sea valiente, pero como que yo soy así de que, ¿a mis sentimientos? como, no me grites O sea, mi mamá me
1: levantó,
0: incluso hasta la fecha es como que eh, si estás levantando la voz es como, no, no, levantes la voz. Sí, bueno, yo soy gritona, yo,
1: yo hablo fuerte desde siempre. Y... Pero siento
0: que de, en algún punto te llegó a desesperar de que esta niña es demasiado sensible,
1: como ya Camila, no, bueno, sí, había, había ocasiones, por supuesto, en las que sí, este, sí te veía como muy, como, como cosita tiernita, este, y, y bueno, sí, yo soy, este, pues, más durita para muchas situaciones, eh, sí, soy emocional, pero no, no, no tan emocional. No tan blandengue, pues, no, no, no se me hace el corazón de pollo tan, tan rápido, o sea, o, o, sí, o, sí. O, me, o, puedo, soy de las personas que a lo mejor soy más reactiva, este, digo, por ejemplo, las, recibimos una crítica, ¿no? Y a lo mejor, para ti puede significar, ay, este, llanto, toma ajá, sí, exactamente, y yo me enojo, o sea, Somos muy diferentes. Sí, claro. Entonces Leo, yo soy Tauro. (risa) Bueno, vamos a pensar por eso. (risa) Pero sí, este, y reconocer esas diferencias y y justamente poder compartirlas ya ahorita. Este, bueno, tiene sus, sus muchas ventajas y es muy enriquecedor. Cuando está, este, cuando, cuando la, la etapa del hijo es más joven, es, están más chicos y todo, pues, también, o sea, la verdad es que a veces no tenemos el, el, la, la, la visión para, para ver ese tipo de situaciones, uh-huh. eh, porque la verdad es que ningún padre... Sí,
0: nadie no hace sabiendo, haciendo, o o sea, cómo nadie, educar, cómo criar. Cómo, cómo, cuál es la la guía perfecta para ser papá, cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Exactamente. Y vas improvisando, literalmente.
1: Exactamente, la verdad es que es cierto, van improvisando durante la vida, sí. Hay papás que se preparan, sí, hay personas, eh, hay papás que, que, que nos ponemos a leer, sí, hay hay papás que hacemos trabajo personal para justamente cambiar este patrones y tener otra visión, sí. Eh, Habemos papás que, bueno, tratamos de hacer otras cosas diferentes eh, en cuanto a crianza o sí, eh, o sea, ya hay otros papás que no, y no podemos cri- criticar eh, tampoco pues el, pap- el trabajo que como padre o madre cada quien está haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí es importante reconocerlo, sí. porque creo que desde ahí es como bueno. la plataforma donde puedes hacer todos los cambios que se puedan eh, dar. Si no se reconoce, pues no, no hay como mucho a dónde avanzarle.
0: ¿Tienes algo más que quisieras compartir en este
1: episodio? No, yo te agradezco mucho el tiempo y, Ay, y, te, agradezco, sí. Sí, y te agradezco que me hagas participe de tus proyectos. Me siento muy orgullosa y, y me siento muy contenta de cooperar contigo.
0: Yo también. Este, bueno, pues sería todo por el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. Si les gustó, no olviden de compartirme su parte favorita en Instagram etiquetándome como Camila M. Moya. Y me escuchan en dos semanas porque me voy a tomar un break, unas vacaciones de dos semanas. Y a principios mediados de enero vuelvo otra vez con el podcast. Entonces este literalmente es el último episodio del 2023, del del 2022. Y nos vemos, bueno, me escuchan, me ven en el 2023. Bye, espero que tengan un excelente día.